0: Capítulo veintiséis del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González. De lo que oyó el tío Manolillo sin que pudiera evitarlo el confesor del rey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Abrióse la puerta y asomó el hermano Pedro. Nuestro padre, dijo, tras mí viene el señor Alonso del Camino. ¿A qué hora? murmuró para sí el padre Aliaga y fue a la puerta con la visible intención de salir de la celda pero alonso del camino no le dio tiempo se entró de rondón en la celda aquí tenéis dijo como quien se apresura a dar una noticia agradable la provisión de capitán para el señor juan montiño no era ya tiempo de tapar la boca al montero de espinosa y por otra parte el padre aliaga no se atrevía a dar ninguna señal de desconfianza al bufón del rey que estaba en posición de verlo y oírlo todo desde detrás de la cortina de la alcoba. Tomó la provisión y la miró. Aquella provisión había sido vendida a un soldado viejo llamado Juan Fernández, y este la había revendido al señor Juan Montiño. Ya veis si he sido eficaz. Esta mañana cobré los ochocientos ducados de la casa del señor Pedro Caballero, y en seguida me fui a buscar a un tal Santiago Santos, secretario del Herma, en su misma casa. Le hablé, tratamos el precio, dile trescientos ducados, fuese él a casa del duque y a mediodía me dio la provisión firmada por su majestad. He invertido lo que me ha quedado de tiempo hasta ahora en comprar armas y caballo para el dicho capitán y la reina queda completamente servida. La reina. Murmuró profundamente el padre Aliaga, lanzando una mirada recelosa a la cortina tras la cual se ocultaba el bufón. La reina dijo con extrañeza el tío manolillo detrás de aquella cortina además no he perdido el tiempo como he estado esperando en la antecámara del rey a que saliese el duque de lerma a quien esperaba también el secretario santos para recoger la provisión firmada por el rey he visto algo bueno el padre aliaga no preguntó qué era lo bueno que había visto a pesar de que alonso del camino se detuvo esperando esta pregunta el padre Aliaga estaba inclinado hacia la chimenea, arreglando los tizones y pidiendo a Dios que el montero de Espinosa callase, porque no se atrevía a imponerle silencio ni con una seña. Sin saber por qué, no quería dar una muestra de desconfianza al bufón. Esperaba mucho de aquel hombre y lo esperaba de una manera instintiva. Alonso del Camino continuó Se murmuraban en la antecámara muchas cosas. Allí siempre se murmura. Decían que Don Francisco de Quevedo había venido a la corte y que había dado de estocadas a Don Rodrigo Calderón va siempre persiguen al bueno de Don Francisco las acusaciones, ya sabéis que no ha sido Quevedo, pero está en efecto en Madrid. todos lo aseguran y como todos le desean por su ingenio festivo, todos se preguntan quién le ha visto, quién le ha hablado y hay alguien que le haya hablado o visto no no señor. Es uno de esos rumores que suenan y cunden y se saben en un momento en toda la ciudad. Estaba preso. Pues porque estaba preso, y por saber que le han soltado, y que al verse suelto se ha venido a la corte, son hablillas y la admiración de todos. Va, dijo el padre Aliaga. Se asegura que va a haber variación en el consejo y en la alta servidumbre. ¿Por qué ha venido Don Francisco? Dicen que anoche estuvo Don Francisco en palacio bien y qué añaden que la duquesa de Gandía se fue a su casa mala porque el rey pasó la noche en el cuarto de la reina qué pasó el rey la noche en el cuarto de la reina dijo con la voz ligeramente afectada el padre aliaga no me ha dicho nada su majestad pues preguntádselo al duque de lerma que dicen pasó la noche rabiando en el despacho del rey dijo alegremente alonso del camino tened en cuenta amigo mio que en palacio se miente mucho don baltasar de zúñiga va de embajador a inglaterra nada tiene de extraño don baltasar ha nacido para embajador y entra en su lugar en el cuarto del príncipe el obispo de osma así aprenderá su alteza mucho latín no parece sino que nos escuchan dijo bruscamente alonso del camino Según andáis de reservado pues no nos escucha nadie yo acostumbro a escuchar siempre con indiferencia las aplillas de antecámara Podrán ser hablillas, pero a la verdad, lo que yo he visto. Ah. vos habéis visto? Si, sí, por cierto, y algo que significa mucho. En primer lugar, he visto que el mayordomo mayor, duque del infantado, ha tenido que volverse desde la puerta de la cámara del rey porque el Ujier no le ha dejado pasar. Pero eso no prueba nada. Tenéis razón. eso no probaría nada si después de no haber podido entrar tampoco el duque de Pastrana ni el de Uceda, a pesar de su oficio de gentiles hombres de la cámara del rey no hubiese salido el duque de lerma tan risueño y alegre que parecía decir a todo el mundo ya no tengo enemigos dióme lástima porque en sí mismo tiene el mayor enemigo lerma nada de lo que habéis dicho prueba nada se dice se dice más sí por cierto que se arma un ejército contra la liga ejército que será vencido pero todo eso prueba que el duque de lerma tiene miedo y quiere contentar de algún modo a españa para eso ya sé lo que vais a decirme lo mejor era que empezase por irse a una de sus villas y dejar el gobierno perdonadme señor alonso si no os he escuchado como debiera dijo el padre aliaga que se impacientaba. pero estoy enfermo enfermo sí sí por cierto tengo vaguedad en la cabeza frío en los pies la celda me anda alrededor Ah, perdonad yo no sabía. llamaré no no me voy a acostar con vuestra licencia oh lo siento mucho no os descuideis esto pasará ahí se quedan los cien ducados que han sobrado bien perdonad pero mañana vendré a informarme muchas gracias esto pasará quiera dios aliviaros y quedad con él id con dios y que él os pague vuestra buena voluntad señor alonso el montero de Espinosa salió, y al atravesar el corredor que conducía al claustro, dijo Es extraño ponerse malo de repente, y a mí me parece que está muy bueno. ¿Qué habrá aquí? Apenas había salido Alonso del camino de la celda, cuando salió de la alcoba el tío Manolillo. ¿Por qué os tratáis con gente tan habladora? dijo, pero nada importa que yo lo haya oído, porque ya sabía yo que conspirabais. Ignoraba en verdad que tuvieseis vuestros espías tan cerca del rey. Y es un buen hombre ese alonso del camino. Me habéis dicho, contestó el padre aliaga como si nada le hubiese hablado el bufón, que si voy a palacio me mostraríais a esa dorotea. Indudablemente, pero es necesario que os detengáis en ir lo menos una hora. ¿Y por qué? Porque necesito ese tiempo para llevar a la dorotea a palacio. Ya debe de haber salido de la función del corral del príncipe, pero como ha ido acompañada muy a su gusto podrá suceder que después de la funcion se haya metido con su compañía en alguna hostería apartada. Ya veis el hablar mucho el cantar y el bailar abren el apetito y cuando se han hablado y cantado amores y se está enamorado y de quién está enamorada dorotea dijo con interés el padre aliaga de una persona a quien vos conocéis que yo conozco Sí, ciertamente, y de la cual tenéis celos. Celos. Sí, por cierto. Unos celos concentrados, crueles, que queréis ocultaros a vos mismo. Os equivocáis, exclamó con precipitación el padre Aliaga. Yo no puedo tener celos de nadie. Yo estoy retirado del mundo, muerto para el mundo. Va, allá lo veremos. Os he preguntado de quién está enamorada esa comedianta. ¿No lo adivináis por lo que os he dicho? no ciertamente llegará un día en que me habléis con lisura la dorotea está enamorada con locura el bufón se detuvo como devorando con cierto placer maligno la ansiedad del padre aliaga de quién dijo el fraile con impaciencia de cierto mancebo a quien ha hecho capitán la reina con vuestro dinero el padre aliaga sintió el golpe en medio del corazón se estremeció y ama el señor juan montiño a dorotea? debe amarla porque le ama ella pero si no la ama y la engaña peor para él repúsose el padre aliaga con que vais a buscar a esos dos amantes dijo no por cierto voy a esperarlos a su casa y como pueden tardar esperad cuando la hayáis encontrado en la galería de los infantes esperaré cuando yo llegue os avisarán muy bien y para que los encontréis más pronto id al momento quedad con dios padre aliaga quedad con dios y hasta luego el bufón salió cuando se hubo perdido el ruido de sus pisadas el padre aliaga llamó y se presentó el lego pedro que pongan al instante la silla de manos algunos minutos después dos asturianos conducían a palacio al padre aliaga había cerrado la noche y seguía lloviendo Fin del capítulo veintiséis.